0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de te partager l'épisode de la semaine, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça ne coûte rien et pourtant... C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast pour le faire rayonner auprès du plus grand nombre. Pour terminer cette année tout en douceur, j'ai l'immense joie de faire une place à une professionnelle dont j'admire tout particulièrement le travail. Noémie Robert est conteuse et célébrante de funérailles laïques. Elle a l'art et la manière d'amener de la poésie dans la mort de nous faire voyager dans un imaginaire riche de symboles, mais aussi d'enseignements et de réflexions. Alors, pour accompagner cette période des fêtes de fin d'année, souvent intenses pour les endeuillés, Noémie nous raconte deux histoires qui ouvriront, j'en suis sûre, de petites ou même de grandes portes dans ton cœur. Bon voyage
1: Sur le pas de la porte, assis, devant l'entrée du bar, il y a un vieil accordéoniste. Il est là tous les soirs, sa casquette à ses pieds. Dans le pays, on l'appelle le Bouezou. C'est comme ça qu'on les appelait dans le temps, ceux qui venaient faire danser les gens avec leur accordéon dans les noces. Mais ça fait longtemps qu'on n'invite plus aux noces. Ça fait longtemps qu'il n'a plus vu personne danser. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'y voit plus du tout, que les couleurs du monde sont devenues pastels à ses yeux. Alors tous les soirs il est là, assis sur la première marche qui mène à l'entrée du bar, son accordéon sur les genoux, sa casquette au sol, et puis il enchaîne des valses, des ridées, des airs qui viennent peupler la nuit. Il tend l'oreille et il espère lui entendre le tintement des pièces qui tombent dans sa casquette. De quoi se payer un coup de quoi se réchauffer. À l'intérieur du bar, il y a les deux frères Guérin qui sont là. <rire> Ceux-là, c'est pas les plus finaux du village. Il y en a un très grand tout maigre et l'autre qui est petit et rondelet. Ceux-là, ils sont plutôt farceurs. Et plus ils ont bu, plus leurs farces sont de mauvais goût. Et justement, ce soir-là, ils ont bu un coup, deux coups, trois coups, et les voilà qui ont une brillante idée. Ils regardent dehors, le boisou qui joue. Ils sourient, se tapent du coude, rient franchement, et ils y vont. Ils sortent du bar, ils passent à la porte, ils se penchent devant le bouezou, et ils disent « Hé hey, L'accordéoniste !» Y a des gens qui t'attendent pour danser. Et sans lui laisser le temps de rien faire, voilà qu'il l'attrape, chacun d'un côté. Il y en a un qui prend son accordéon et puis bras dessus, bras dessous, les voilà partis qui l'entraînent malgré lui. Lui, il essaye de garder le rythme. Il sent sous ses pieds les pavés qui laissent place à la terre battue. Il sent le courant d'air froid. On quitte le cœur du bourg. On s'approche de la campagne. Au bruit que font leurs pas, il comprend qu'il y a un mur sur leur gauche. Bientôt, il entend le grincement d'une grille que l'on ouvre. Sous ses pieds, c'est du gravier. On lui fait faire quelques pas encore et puis, sans ménagement, on l'assoit là. On lui met son accordéon dans les bras et les deux frères guérins se font d'un grand éclat de rire et le disent « Alors, essaie donc de les faire danser cela. <rire> et ils s'en vont courant et riant dans la nuit. Le bouezou pose la main sur la pierre sur laquelle il est assise, il sent le marbre froid en dessous de lui. Il a compris où il était, mais ça fait longtemps que les habitants de ce lieu sont partis se coucher. Malgré tout, parce qu'il n'a rien d'autre à faire, parce qu'il ne sait pas retrouver le chemin sans ses yeux, il prend son accordéon et puis il se met à jouer. Un air mélancolique, un peu lent. Jouer, ça passe le temps. Il joue comme ça, un air, puis deux, puis trois. Et le temps passe, et le temps court, et bientôt, il entend au loin le clocher qui sonne. Un coup, deux coups, trois coups, les douze coups de minuit. Et au moment où le dernier coup il y a du bruit dans le cimetière, il entend tout autour de lui, les pierres tombales grincer, rouler, bouger. Il est pris d'une frayeur terrible, alors il se met à jouer encore plus vite, il se met à jouer pour pas entendre ce qui se passe autour de lui. Ah s'il avait des yeux pour voir il verrait les morts qui s'entraident pour sortir des tombes. Celui qui aide celui-là à rattraper son tibia qui s'est échappé et à se remettre une vertèbre en place, ou deux, ou trois. Celui qui a fait rouler son crâne un peu trop loin et qui aide un second à se le remettre sur les épaules. Il verrait toute cette communauté des morts chancelantes, brinque qui s'approche et fait cercle autour de lui. Il verrait qu'ils sont comme intimidés, touchés, de voir ce musicien qui joue pour eux. Il n'a peut-être pas vu l'accordéoniste, mais bientôt il a entendu que tout autour de lui, ça bougeait. Et ça bougeait en rythme, en rythme avec sa musique. Alors, il joue une polka, puis un enterdro, un cercle circassien, une ridée, un avant-deux, et il entend tout autour de lui les morts qui dansent, qui dansent, qui dansent encore et encore Et au bout d'un moment, alors que la nuit file, alors que la nuit passe, il entend des pas qui se rapprochent de lui. Oh, il perd pas le nord, il pose sa casquette sur le sol. Et là, bientôt, il entend un bruit mat. Et puis, il entend un second bruit. Le tintement d'un écu qui rebondit sur une pièce déjà là. Et puis un autre, et puis un autre. Et puis les pièces pleuvent dans sa casquette. Et lui, il joue encore plus fort. Il aurait joué comme ça pendant des heures et des heures. Mais bientôt... Les morts retournent chacun dans leur tombe, les pierres tombales roulent, se referment. Dans la campagne, au loin, le soleil se lève. Le soleil caresse les arbres, remonte le long des ruisseaux, remonte le long des champs, remonte le long du mur du cimetière. Et les premiers rayons glissent à l'intérieur du cimetière, remontent les allées. Et au moment même où le boisou va pour se pencher et attraper sa casquette pleine de pièces, voilà que les rayons du soleil touchent la casquette à leur tour. Il glisse sa main à l'intérieur de sa casquette, n'y trouve aucune pièce. Il y a là comme des lambeaux de tissu qui s'effritent entre ses doigts. Il est déjà tard dans la matinée quand les deux frères guérins poussent le portail du cimetière. Ils arrivent tout penauds et confus de leur mauvais tour de la veille. Il retrouve l'accordéoniste, exactement là où ils l'ont laissé. Un étrange sourire sur les lèvres et sur ses doigts, comme une poudre dorée. Ce soir-là, l'accordéoniste s'est installé devant le bar, comme tous les soirs. Il a posé sa casquette à ses pieds, il a pris son accordéon et il a commencé à jouer en air. Et c'est ce soir-là que ça a commencé. Ses doigts, recouverts encore de la poudre dorée, se sont mis à jouer. À jouer les notes les unes après les autres qui se sont glissées hors de l'accordéon. Elles ont filé sur le pavé, elles ont filé sur les marches derrière lui, elles sont montées jusqu'à l'intérieur du bar, se sont glissées le long du comptoir, elles ont frôlé celui-ci et puis elles ont atteint la patronne. Elles l'ont touchée. Et au moment même où elle entendait les notes de l'accordéoniste, voilà que l'air que fredonnait toujours son père lui est revenu en mémoire, sa comptine préférée. La patronne a suspendu son geste. À ce moment-là, Madame Michu a ouvert la porte. Avec elle, un flot de musique est entré. Madame Michu s'est arrêtée sur le palier, scotché venait de revoir dans ses yeux, comme s'il était là, le sourire de sa sœur. Dans ses oreilles, elle a eu l'impression d'entendre son rire teinté. Et d'un seul coup, sur ses rétines, c'était comme au cinéma. Les souvenirs ont défilé les uns après les autres. Dans la rue, le cantonnier passait par là. Il a été surpris de voir Madame Michu en arrêt dans l'entrebaillement de la porte. Il a rendu le pas. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu à son tour la musique de l'accordéoniste. Elle l'a enveloppé. Elle a enveloppé son cœur comme une bulle de douceur. Et il a eu l'impression de le sentir. Tout contre lui. Son nouveau-né. Son tout petit. Le sentir là. Comme s'il n'avait jamais quitté ses bras. C'est ce soir-là que ça a commencé. À partir de ce soir-là, chaque fois que l'accordéoniste mettait à jouer... Voilà le souvenir des morts qui s'invitaient dans le cœur des vivants. L'accordéoniste n'a plus passé une seule soirée dehors. Chaque soir, il est invité de maison en maison. On lui offre le gîte et le couvert. On se réunit autour de grandes tablées. Et puis, à la fin de la soirée, la maisonnée fait cercle autour de lui. Le boisou sort son accordéon. Il pose ses doigts sur les touches, laisse ses doigts dorés suivre leur impulsion. La mélopée s'élève. Elle saisit tous ceux qui se trouvent là. Elle éveille en eux le souvenir des morts, un souvenir vivant dans le cœur de ceux qui restent.
0: J'espère que ce partage t'a fait voyager et qu'au passage, il t'a inspiré aussi. Je remercie du fond du cœur Noémie Robert pour sa confiance. Tu trouveras plus d'infos sur ses activités en descriptif de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement, et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.lesenvolés.com dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll, ingénieur du son. Un grand merci à toi pour ta fidélité, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.